0: Servus Deutschrap, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Interview von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und heute ist es soweit. Stacks 1 und 2 ist bei uns zu Gast. Es ist sein erstes Solo-Interview und es war ein echt cooler Talk. Wir haben über sämtliche Themen gesprochen, von dem eskalativen Auftritt beim Heroes-Festival Hannover, wo wirklich die Halle abgerissen wurde und Pasha Niem danach nicht mehr auftreten durfte. Wir haben darüber gesprochen, was es mit den Namen von den 1 und 2 Boys eigentlich auf sich hat. Stacks, Kuba, Chapo, Duke, Addict, Scoop und Tony... Wie sind die da drauf gekommen? Oder auch, wie ist es, wenn man die Gage immer durch sieben teilen muss? Also viele spannende Fragen, viele spannende Antworten. Und deswegen will ich gar nicht weiter um den heißen Brei herumreden. Denn nach nur einem kurzen Spot geht es schon los mit dem Interview. Und jetzt ganz viel Spaß. Musik Yes, und viel Spaß bei dem Interview wünscht euch auch unser Podcast-Partner und ihr wisst ja auch, dass Lennart und ich ganz gerne mal feiern gehen oder Partys schmeißen. Und ein richtiges Highlight bei unseren Partys sind immer die großformatigen 9-Mile-Flaschen. Das macht halt einiges her. Einerseits, weil die 9-Mile-Wodka-Flaschen immer so eine LED unten haben und halt einfach an sich schon so ein Hingucker sind, auch mit diesem Muster, was auf der Flasche ist. Aber halt auch, weil die großen Bottles, ja sowas sieht man halt nicht alle Tage. Und wenn man da bei einer gewissen Flaschengröße ist, dann kommen die sogar mit so einem Pumpverschluss. Das heißt, man gießt den Wodka nicht mehr aus, sondern man kann quasi einzelne Gläser abpumpen oder wenn es wirklich ultra eskalativ wird, sogar mit der Flasche so rumlaufen und die Shots direkt in den Mund verteilen. Und weil wir immer mal wieder gefragt werden, wo es denn diese Flaschen zu kaufen gibt, ne? so im Supermarkt sieht man jetzt nicht immer diese 3-Liter Flaschen oder es gibt sogar 6 Liter oder 9 Liter Flaschen. Es gibt auch so Special-Editionen mit Nieten drauf und, und, und. Also all das, was wirklich so eine fette Party Elevated. Und diese Flaschen bekommt ihr unter anderem im MBG Amber Room. Dort könnt ihr nämlich direkt vom Hersteller kaufen. Es gibt oft Sonderangebote oder irgendwelche Special Editionen, wo noch verschiedene Mixed Drinks dabei sind. Und den verlinke ich euch in den Show Notes. Checkt das mal ab. Die nächste Party steht bestimmt schon vor der Tür. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Let's go! Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zum Deutsche Plus Interview und ich freue mich mega, weil heute ist Stacks 1 und 2 bei uns zu Gast und auch das erste Solo-Interview. Wie geht's dir? Was machst du aktuell? Moin!
1: Äh, was geht ab? Ja, ich sitze gerade bei uns im Studio und äh, aktuell liegen bei uns irgendwie ein Haufen Sachen auf dem Tisch. Ähm, ich mache äh, das äh, Recording und Mixing bei den ganzen 102 Sachen überwiegend und äh, bei den Solo-Sachen, die die Jungs machen und da sind gerade super viele Sachen parallel, die passieren. Also ich kann hier auf jeden Fall sagen, dass wir gerade ganz, ganz, ganz intensiv an Asozial Allstars 5 arbeiten. Da habe ich gerade auch die das erste Single Master Ach, abgesegnet genau, da wird, äh, jetzt übermorgen drehen wir Video dazu und dann kommt das auch schon okay. ganz, ganz bald genau, und ansonsten liegt hier auf dem Tisch gerade Sachschaden 2 von Kuba ähm, Scoop, äh, ist gerade dabei, sein, sein nächstes Mixtape fertig zu machen, wie es heißt will ich noch nicht verraten, äh, genau Charpo macht auch fleißig weiterhin sein Album, da fahren wir in drei Wochen zusammen eine Woche nach Norwegen und machen da auch noch Songs also, äh, es ist heiß gerade. <lacht>
0: ja, und auch das letzte Jahr war ja heftig. Ne? Also du hattest dein erstes Soloalbum rausgehauen, Richtig. dann auch Duke und Edict haben auch was released. Erster Auftritt auf dem Splash nach fünf Jahren wieder. Richtig. Dann waren ja auch noch andere fette Konzerte dabei, Heroes Festival und so weiter. Jo. Wie blickst du so zurück auf das Jahr?
1: Also letztes Jahr, man, das ist immer so ein, das ist eine interessante Frage, weil das von außen betrachtet äh, kann man auf jeden Fall sagen, und nicht nur von außen betrachtet, auch für mich, was was den Teil angeht, war das sehr, sehr heftig und sehr, sehr geil und es ging super viel Kram ab. Aber was äh, für mich auch immer ein Ding ist, wenn ich an letztes Jahr denke, ist, dass wir äh, auch zwischendrin immer mal wieder so... Äh, kleine kleinere Rückschläge hatten, die wir aber erfolgreich überwunden haben. Äh, das sind ganz, ganz verschiedene Sachen, die von persönlichen Sachen bis hin hin zu ey, was was passiert gerade musikalisch bei uns, was machen wir, äh, da ganz viel passiert ist. Aber äh, ich bin froh, dass das alles so passiert ist, weil das dazu geführt hat, dass dieses Jahr grandios angefangen hat, das Neue. Und äh, wir wir so ein bisschen bisschen so waren, okay, ey, guck mal, letztes Jahr, wir haben super viele Festivals gespielt, wir haben super viel Party gemacht, äh, wir haben aber nicht so viele Songs gemacht tatsächlich, also wir waren, wir haben uns sehr auf das Live-Game auch einfach konzentriert, der Chapo war ja auch auf seiner Solo-Tour, da sind wir auch alle mitgefahren, deswegen ist äh, im ganzen Sommer nicht wirklich Musik entstanden ähm, und das war so ein bisschen, das wollen wir dieses Jahr wieder anders machen ähm aber was das angeht war der war das letzte Jahr auf jeden Fall grandios also die die Festivals der, der Festivalsommer, der war intensiv kann ich sagen der hat richtig Spaß gemacht also äh erster Auftritt auf dem Splash war auch so also schöner hätte es nicht sein können äh, mit allemann Mann dabei äh, das hier Heroes äh, Hannover wird mir auch für immer im Gedächtnis bleiben was da passiert ist das waren so äh, das war schon wahnsinnig geil sage ich ehrlich also
0: da waren wir auch, also ich war dort mit Lennart, wir waren dort eingeladen und dann waren wir erst auf dieser Mainstage draußen ne, und wir dachten so, okay, also wir wussten, okay, auf dieser Mainstage draußen, da kommen so Raf Kamura Bones Sea, Luciano, keine Ahnung, dann gab es ja noch die Halle drin, wir wussten jetzt nicht, wie groß die ist. Ja. Und dann seid ihr aufgetreten und wir dachten so, ja, komm, gehen wir mal rein, gucken wir uns die kleine Halle ja. mal an, ob da überhaupt was los ist und so. Und schon als wir darauf zugehen, das hat mir so Vibes gegeben, wie so bei, keine Ahnung, Harry Potter 4, bei diesem Quidditch-Weltmeisterschaften. Du hörst so von außen so voll das Toben da drin. Alter. Ich sag, hä, hey, was ist denn da los, gell? Dann machen wir die Tür auf. Es war ja wie so eine Halli Halle, wie so eine Eishockeyhalle oder sowas. Und die ganze Halle, die Ränge waren voll. Unten war voll. Die Leute sind durchgedreht. Das war so crazy. Also kann ich mir vorstellen, dass das heftig war. Völlig
1: Banane, Alter. Also das war so, wir wussten auch nicht, was abgeht. Wir waren erst so ein bisschen, ah, okay, Mal gucken, so indoor ist meistens eh bei uns ein bisschen geiler, weil die Energie ist ein bisschen konzentrierter und es knallt einfach ein bisschen mehr so. Ähm, aber als wir als wir das dann gesehen haben, da sind wir auch da, gar nicht klargekommen. Es waren einfach, äh, Produktionsleitungen, sagte am Ende, dass da 12.000 Leute in der Halle waren und die mussten Einlassstopp machen, weil, weil, weil da nichts mehr ging und weil da die Hölle los war einfach. Und die Leute haben alles auseinandergerissen da. Und dann wurde danach auch einfach die Halle nicht mehr freigegeben. Das ist so, Das Ja, wir sind runtergekommen von der Stimmt. Bühne, sind im Backstage Richtung Nightliner und hinten auf dem Parkplatz und dann alle Nightliner stehen da quasi immer zusammen von allen Künstlern und dann kommt äh, Abu Glitch, der DJ von Pasha nimmt mir entgegen und sagt, ja, korrekt, Dika, können jetzt wieder nach Hause fahren, Dankeschön, ich so, hä, was ist denn los, <lacht> ja, ja, die, äh, äh, THW gibt die Halle nicht frei, nachdem ihr gespielt habt, wir, wir dürfen nicht spielen. Ja, da musste Pascha sein äh, Gig nachholen. Mixo, McCloud sind auch rausgekommen, meinten, ja, korrekt, Jungs, saufen wir jetzt noch ein. Ähm, wir fahren wieder nach Hause, Alter. Wir waren den ganzen Tag umsonst hier. Äh, die Halle wird nicht freigegeben ja. und da waren wir natürlich, Alter, geil, wortwörtlich den Laden auseinandergerissen, Alter. <lacht>
0: Ja, wirklich euer Glück. Wir waren danach nämlich noch auf dem äh, Auftritt von Luciano und waren da so auf der Bühne hinten drauf und dann kam Chapo und stand neben uns. Wir haben kurz mit ihm gesprochen und er war auch so ich muss ihr glaubt nicht, was passiert ist. Nach uns einfach dicht gemacht. wahrscheinlich darf nicht mehr spielen. Halle ist zu und so. Der war so komplett aufgeregt, auch irgendwie nach dem Auftritt noch. Ja, ja das, crazy, das war, kann ich mir vorstellen. Also das ist
1: uns auch noch nicht passiert, dass wir so, wir wir wissen auch natürlich bei uns, die Shows, die gehen ab wie Sau und da ist immer viel los. Aber das war auch für uns so ein äh, so ein, boah, alter Vater, was, was geht denn jetzt auf einmal? Also, das, das war wirklich eins meiner dicksten Highlights auch überhaupt. So, also, äh, seitdem wir live spielen, das war geisteskrank.
0: Bist du noch sehr aufgeregt, wenn du, du hast ja damals angefangen mit sehr kleinen Venues, 100 Leute oder sowas und dann immer mehr. Wenn du jetzt so auf die Bühne kommst und auf einmal siehst du so eine Halle, ich weiß nicht, wie, du hast gerade gesagt, wie viele Leute waren das? 12.000 da? 12 Leute ja, oder ja. so. Das ist ja auch ein, krasser Anblick, wenn du rauskommst und diese Menschenmasse vor dir siehst? Oder schaltet man da einfach ab und weiß, okay, jetzt wird die Show gespielt? Also
1: bei mir, bei mir ist immer unterschiedlich so ein bisschen, also es kommt so, also am nervösesten bin ich meistens, wenn irgendwie Familie oder engster Freundeskreis, Freundin irgendwie dabei ist, die alle nichts mit Musik zu tun haben und die dann auf einmal sich eine Show angucken, das macht mich komischerweise immer, oder was heißt komischerweise, das macht mich immer so ein bisschen so, ich weiß nicht, wie wie man Weihnachten ein Gedicht vortragen muss bei seinen Eltern und so ist... Äh, <lacht> so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich, wie ich den Vergleich ziehen soll, aber es so, eine kindliches, ja. so ein kindliches aufgeregt sein einfach und nervös sein ähm, und das habe ich auch manchmal bei den ersten Shows, die wir dann meistens so spielen nachdem wir lange nicht gespielt haben aber eigentlich ähm, zum Ende des Sommers hin und da war das auch so, das fühlt sich immer an wie zu Hause, so auf die Bühne drauflaufen, das ist so unser Safe Space, das ist auch mein Safe Space so ein bisschen, ich kann da machen, was ich will ähm, wenn ich den fünften Wodka E da in einer halben Stunde Show trinke, dann äh, dann kann ich das machen, wenn ich will. Ich kann da einen Handstand machen, wenn ich will. Äh, ich kann äh, alles tun und lassen auf dieser Bühne und die Leute machen einfach Party miteinander. Äh, und das ist schon das ist schon ziemlich geil. Und das so das gibt mir schon, das gibt mir schon eher meistens eine Ruhe. Also ich fühle mich da schon sehr, sehr wohl mit auf jeden Fall. Das bockt übelst rein. Ja. Ja, Mann.
0: Nice. Ja, und jetzt geht's ja auch direkt weiter. Ne? Ich habe gesehen, Asozial Allstars Abriss-Tour 2024. Meine komplette For You-Page ist voll mit Tony, der irgendwie Eisbaden <lacht> geht, bis die Tour ausverkauft ist oder wie geil Bohnen sich meldet. Ja, richtig. Ja, ja,
1: Daumen sind gedrückt, Alter. Ich hoffe, dass das, äh, dass das beides bald passiert. Äh, das ist ja sehr witzig. Ja, Mann. Wir fahren im April und Mai sind wir in elf Städten wieder auf Asozial-Allstars Tour. Äh, dann auch mit einem neuen Asozial-Allstars. Aber ähm, wir spielen natürlich auch irgendwie die die harten Kerndinger am Set, die immer da sein werden. Fans wissen, welche Songs gemeint sind. Und ja, man, das wird auch, da freue ich mich immer drauf. Also Tour ist immer geilste Zeit des Jahres. So weil du bist nah an den Leuten dran, du kriegst direktes Feedback, nicht nur zu der Show, sondern auch zu der Musik allgemein. Wir haben auch so einfach so harte Kernfans, die teilweise zu fünf, sechs Shows kommen und das seit fünf, sechs Jahren. Ähm, die die immer überall am Start sind und immer so ein bisschen Input geben zu der aktuellen Entwicklung und was gerade abgeht und man ist einfach auch mit seinen besten Freunden zusammen in so einem Bus unterwegs die ganze Zeit und das ist einfach die geilste Zeit des Jahres sage ich wie es ist. ist übertrieben anstrengend auch immer, man kommt immer von Tour nach Hause und ist so, alles klar Digga, ich brauche jetzt zwei Wochen äh, Nervenheilanstalt oder sowas, aber das ist schon unbezahlbar auf jeden Fall, also ja man.
0: Ja, wird bestimmt wild. Ich fand es ganz witzig. Ich war bei euch auf dem Online-Shop und habe dann gesehen, dass man dort auch einen 1 zwei boys Mundschutz kaufen kann für 5 Euro. Ja. Also wer da richtig abgehen will, ist auf jeden Fall schon mal gut
1: ausgestattet. So ist es. Ja, danke auch an den Arzt, der uns äh, mehr oder weniger auf die Idee gebracht hat. Wir hatten nämlich jemanden im Publikum, der wollte unbedingt, dass Kuba ihm auf die Fresse haut, äh, während der okay. Show. Und äh, ja, das, das hat er bekommen. <lacht> Und er hat sich drüber <lacht> gefreut. Ganz, ganz weirde Geschichte, aber ja, sowas äh, passiert mal bei uns, ne? <lacht> Krass. Ihr wart ja am Anfang auch sehr stark connected
0: so zu Polen wegen Duke. Und jetzt habe ich mal geguckt bei den Tourstops. Ist, glaube ich, Wien dabei, ne? aber jetzt kein Stop in Polen. Also ähm, ist das so ein bisschen abgeflacht oder hat sich mehr konzentriert jetzt auf Deutschland mit den Venues oder seid ihr da auch noch aktiv?
1: Also das äh, Main-Ding von der Gruppe, das findet schon in Deutschland statt auf jeden Fall. Das Ding ist, dass äh, für eine deutsche Booking-Agentur ähm, ist immer einfacher oder das der einfachere Weg oder der normalere Weg ist halt in Deutschland, Österreich, Schweiz, im deutschen Raum eben eine Tour zu planen. Äh, wir sind aber trotzdem immer mal wieder irgendwie in Polen am Start. Ähm, auch wenn das jetzt auf der Tour nicht stattfindet, ähm, wir haben auch gerade vorhin ging es noch tatsächlich in der Gruppe drum, dass äh, Duke ähm, sehr gute Vorschläge gemacht hat für ähm, mit wem man noch äh, in Polen alles noch irgendwie was für fürs neue Tape oder sowas zusammen machen könnte. Schöne Grüße an Kobik und Bonus an der Stelle ähm Genau, also da gibt es einen Haufen Freunde und einen Haufen Leute, die auch Bock darauf haben, sich eine Show reinzuziehen. Bietet sich halt immer mal irgendwie an. Also das ist dann meistens irgendwie dann eine Clubshow in Warschau oder sowas. Also irgendwie sowas wird auf jeden Fall auch noch passieren. Aber der, das Hauptaugenmerk ist schon auf jeden Fall in Deutschland. Da würde ich auch sagen, sind, ist, der, ist der Großteil der 1-2-Hörer auch am Start. Auf jeden Fall.
0: Du sitzt mir jetzt gerade gegenüber in einem sehr schönen Studio, in einem heilen Studio. Ja das sehr gut ausgebaut ist, aber das war ja nicht immer so, ne? Nee. Ich hab da die Story gehört, dass bei euch irgendwie die Decke runtergefallen ist und das komplette Studio am Arsch war, nachdem ihr da quasi mit eigenem Schweiß und Blut euch endlich so ein schönes Studio in Berlin eingerichtet habt. Erzähl mal kurz nochmal mal diese Story, was da abgeht. Also, ging.
1: das ist auch, das ist, das ist immer so, das ist immer ein hartes Ding auf jeden Fall, weil so, wie gesagt, ich mache das Mixing und Recording bei bei uns und die Jungs haben mir so ein bisschen auch das Studio ist so mit mein Baby, so, weil ich sitze hier dann den ganzen Tag und mach und tu alles und hast nicht gesehen. Und dann hatten wir nach jahrelangem Suchen endlich diese Immobilie, sind hier reingegangen, haben uns übertrieben gefreut, dass hier so geile Räume sind, haben direkt angefangen, äh, selber die Absorber zu bauen, die du im Hintergrund siehst. Das ist alles selber gebaut, haben hier richtig Arbeit reingedonnert und ähm, dann haben wir so ein paar Jungs über eine Facebook-Gruppe äh, gefragt, ey, wie sieht's aus, könnt ihr uns eine äh, Decke reinzimmern ins Studio und ähm, da haben die gesagt, ja, machen wir auf jeden Fall, ich, ohne jetzt weiter zu erklären, ist keine offizielle deutsche Firma gewesen, weil wir konnten uns äh, den diesen hohen Betrag zu dem Zeitpunkt nicht leisten, einfach für so einen professionellen Ausbau und dachten uns einfach, ey, komm, Holt's hier ein paar Jungs ran, die machen das für ein bisschen weniger Geld und Materialkosten. Wird schon gut laufen. Genau, dann haben die hier die Decke reingezimmert. Wir haben hier fünf, sechs Monate oder vier, fünf Monate drin gearbeitet und dann kam ich hier irgendwann mal mit Edict rein. Wir waren im Nebenraum. Man kann sich's vorstellen, man hat äh, eine so eine 25 Quadratmeter große, quadratischförmige Regie. Da sitze ich jetzt auch gerade. Und dann hast du nebenan nochmal irgendwie. 30, 40 Quadratmeter länglichen Raum, wo dann so die Chill-Area -Chill drin ist und beides ist getrennt durch so einen Terrassentüreingang. Und dann war ich mit Addict hier, wir haben nebenan quasi gechillt, da kommt man dann auch rein, haben irgendwie so 10, 15 Minuten gelabert und dann irgendwann sage ich so, ja ey, ich geh mal rüber und dann gucke ich hier rein und alles, die ganze Decke liegt auf dem Boden, du siehst nur Rockwool, nur Riegels. Äh, irgendwelche Stahlträger, die irgendwo rausgucken und hast du nicht gesehen und für uns ist erstmal auf jeden Fall nicht nur das Studio, sondern auch eine Welt zusammengebrochen, weil das war Corona-Hochphase, wo wir gerade rausgekommen sind, wir hatten keine Kohle, also wir, weil live einfach nicht stattgefunden hat und alles andere an Einnahmen gereicht hat, um es irgendwie am Leben zu erhalten, aber nicht irgendwie, um sowas zu kicken und dann, Passiert das auf einmal und wir wissen einfach auch nicht, also drei, vier Monate lag das hier erstmal brach, auf jeden Fall. Ähm, und wir waren so, scheiße Digga, wir müssen jetzt wieder in andere Studios, du bist wieder weniger flexibel im Arbeiten und bla und hast du nicht gesehen. Äh, und waren so, ey, was was machen wir jetzt? Und dann kam Gott sei Dank äh, irgendwie eine Kooperation mit Amazon zustande. Die haben dann gesagt, ey Jungs, pass auf, äh, wir schmeißen euch Geld dazu zum Ausbau eures Studios. Ähm, und dann konnten wir, nachdem der Scheiß passiert ist, eine ähm, ne Firma ranholen äh, mit ein paar Jungs, die das hier richtig geil äh, neu gebaut haben und besser gebaut haben. Wir haben jetzt hier quasi so einen Raum in Raum light, also der Boden ist nicht entkoppelt, aber Wände und äh, Decke sind quasi äh, frisch. Genau, und äh, sind auch nicht die Originaldecke und Wände, sondern du hast quasi Originalwand vom Gebäude und dann hast du ein bisschen Luft und dann kommt die neue Wand und in dem Raum sind wir dann jetzt quasi drin. Und äh, ja, seitdem ist es hier wundervoll. Also es war so ein bisschen äh, Glück im Unglück, weil weil es jetzt auf jeden Fall noch besser ist als vorher. Wir hatten vorher auch Probleme mit den Nachbarn. Das haben wir jetzt nicht mehr durch die zusätzliche Isolation. Aber ähm. Ja, das war das war echt beschissen, weil äh, wir sind wir haben das Studio in Kreuzberg und da wir bezahlen hier einen Riesenhaufen Kohle auch an Miete und dann äh, bist du so also erstmal so sieben Jungs, die keine Mucke machen können, weil du du hast ein Studio, wo du nicht rein kannst, wo du Miete bezahlst, kommst gerade aus so einer kleinen wirtschaftlichen Krise wegen Corona, wie gesagt, das war schon so ein bisschen war schon ein bisschen hart auf jeden Fall, also äh, aber wir haben es äh, hingekriegt auf jeden Fall. Äh, und jetzt ist es schöner denn je, würde ich auf jeden Fall sagen und äh, jetzt gerade ist auch wieder so ein Zeitpunkt, wo jeden Tag hier irgendwas passiert ähm, die Leute kommen hier hin zum Chillen, wir sind hier irgendwie der ganze Freundeskreis versammelt sich oft hier am Anfang war das noch schlimmer, hier war dann jeden Tag Party gefühlt <lacht> aber äh, jetzt ist halt wirklich so ein geiler Space einfach für uns zum Arbeiten ähm, und auch einfach zum Chillen, weil wir hier auch kochen können und zusammen essen und äh, Planung machen und bla. Also Dusche gibt's hier leider nicht, dann würde ich hier aber auch, glaube ich, wohnen. <lacht> das ist ganz gut so, dass ich auch nochmal nach Hause fahren muss. Und die anderen auch auf jeden Fall. Aber ja, Mann, das ist äh, das war eine brisante Geschichte auf jeden Fall mit dem ganzen Ding, ey.
0: Ja, Gott sei Dank, also ab sofort äh, herrscht dann wahrscheinlich Helmpflicht im Studio, Boah. damit nicht nochmal irgendwas passiert. Das
1: wäre eigentlich <lacht> sinnvoll, ja. Jetzt machen wir jetzt machen wir keine Paranoia hier, dass hier wieder was runterkommt. <lacht> ja,
0: ist auch ist auch spannend, dass du gesagt hast, dass du so am meisten im Studio bist, weil ich glaube, viele Leute wissen das gar nicht, dass du auch noch diesen ganzen Producer-Teil hast oder dass du eben auch noch viel darin involviert bist. Äh, wie ist das denn entstanden?
1: Also, das äh, das ist so ein... Das ist auch eine witzige Geschichte, weil eigentlich bin ich bei 1.02, weil äh, Kuba und ich waren damals im, an der Berufsschule im gleichen Jahrgang. Ich kannte ihn schon vorher von vom Gymnasium und bla bla bla, das war ein paralleler Jahrgang und so, man hat sich mal gesehen und so. Und dann in der Berufsschule kam er auf mich zu und äh, ich habe... Äh, Halt so Tontechnik gemacht und hatte, weil mein Vater Tonmeister ist und so ein kleines Home-Recording-Studio noch zu Hause hatte, hat er mich dann drauf angesprochen und meinte, ey, guck mal, ich hab hier mit meinen Jungs, äh, wir machen Mucke, aber der Sound ist scheiße, kannst du uns helfen, kannst du das mischen? Und dann habe ich äh, die ersten 2 Sachen einfach erstmal gemischt, nur das und die Jungs recorded Und das erste Ding, was wir dann irgendwie gemacht haben, oder das zweite Ding war dann Pockbar. Und das war halt damals unser erster kleiner Internet-Hype 2016. So, und dann, äh, ich habe halt auch selber gerappt zu dem Zeitpunkt. Und dann haben die Jungs gesagt, ey, willst du nicht einfach auch bei uns mitmachen irgendwann? Und dann hat sich das so miteinander irgendwie verlaufen und jetzt ist es. Äh, nach weiß ich nicht vier fünf sechs sieben acht Jahre später äh, ist es immer noch so, dass wenn wenn wir irgendwo hinfahren, dann nehme ich die Jungs eigentlich immer auf und äh, mach auch eigentlich Rough-Mix zumindest oder wir machen, also ich nenne das immer dieses kreative Mischen. nicht Es geht nicht primär darum, irgendwie die Vocals clean zu kriegen, sondern äh, nochmal reinzugehen, was man mit so technischen Sachen, mit halleffekten effekten Echo-Effekten etc., was es da alles gibt, wie man noch das Maximum aus dem Song einfach rausholen kann. Und äh, das ist so eher das Ding. also Und das mache ich eigentlich, ja, die ganze Zeit machen die Jungs das immer alle mit mir zusammen, alles, alles, was wir rausbringen, geht da irgendwie irgendwie durch. Ähm, meine Hände in Anführungszeichen und äh, ich sitze dann den ganzen Tag einfach hier und beschäftige mich mit der Mucke von den Jungs in der Postproduktion, wie man so schön sagt. Und ja, man, das bockt ziemlich rein. Also es ist auch so mein mein äh, mein Nerd-Ding einfach, würde ich sagen. Dass ich hier sitze und mir irgendwelche Plugins angucke und zwei Stunden eine Vocalspur EQ und komprimiere, damit am Ende doch nur alles klippt und laut ist, aber äh, das ist so das ist so mein <lacht> Ding. Alle Engineers da draußen wissen, was gemeint ist. Wenn's es klippt, dann klippt. <lacht> so ist es
0: ist ja auch gut, diesen Skill so im Team zu haben. Ne? Das macht ja auch euch schneller beim Produzieren Absolut. und so, dass ihr nicht immer auf externe Produzenten angewiesen richtig, seid.
1: Richtig, richtig. Ja, das ist so, äh, dass das, äh, Instrumentals oder Beats produzieren, das habe ich auch vor ein, zwei Jahren angefangen, immer mal so co-produzieren, wenn andere Leute in der Session sind. Aber das ist wirklich schon ganz geil, weil mittlerweile, also wenn die Jungs hier hinkommen und die haben eine Idee, dann kann man das in 10, 15 Minuten schnell einfach eben so umsetzen, dass man auch wirklich eine Vorstellung davon bekommt, wie es am Ende sein äh, könnte, weil ich war immer großer Feind von diesen ähm, man präsentiert Demos und muss den Beisatz dazu geben, dass das ja noch ungemischt ist. so Und dass das deswegen noch nicht das dass man die Vision noch nicht ganz peilt. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Das finde ich immer so ein bisschen, das ist eigentlich in meinen Augen auch Part des Demos machen, weil du musst ja irgendwie, also du musst jetzt keinen keinen clean Mix machen, aber versuch doch schon mal irgendwie einen Blick dafür zu schaffen, wie es werden könnte, annähernd äh, auch für einen Laien. Also, also, was heißt für ein Laien? Für jemanden, der einfach ganz normaler Musikkonsument ist und sich mit diesem ganzen Scheiß einfach nicht auskennt. Der kann, der hört nämlich ein schlechtes Demo oder ein ungemischtes Demo und sagt einfach, hm, das klingt irgendwie nicht wie ein Song klingt und dann ist es, kommt der, kommt die Emotionen gar nicht mehr durch oder sonst irgendwas. Und das war so ein bisschen, war so immer das Ding, was äh, bei uns beim Arbeiten immer, immer vorrangig war, dass man schnell irgendwie Ideen umsetzen kann und irgendwie einfach sehr flexibel ist in dem, was man macht. Das ist ein unglaublich großer Vorteil auf jeden Fall. Das macht für mich das Mucke machen auch einfach leichter, weil ich kann, ich kann mich selber mischen, ich kann mich selber recorden, so. Das ist so, ich weiß genau, was ich haben will. Das ist schon, ist schon ein geiler Vorteil auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen.
0: Ja. Du hast eben schon erklärt, wie du zur, zu den 1 und 2 Boys gestoßen bist und auch, dass du davor schon gerappt hattest. Und was ich mich immer gefragt habe, ist: Kuba, Scoop, Chapo, Stacks, Addict, Duke und Tony. So, wie seid ihr auf diese Namen gekommen? Es sind ja, es hat ja nichts mit den bürgerlichen Namen zu tun, nee. aber irgendwie kommt es einem so vor, als ob es irgendwie so einen Zusammenhang gibt. Also die Namen folgen so einem ähnlichen Schema. Ja. Also wie seid ihr da drauf gekommen? Äh, das ist,
1: also das ist witzig, dass du das sagst. Das ist auch äh, typisch für. Oder es ist so
0: voll bekannt. Es ist, 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 ist so.
1: <lacht> nur ich weiß es nicht. Das, nee, nee, ist, ist überhaupt nicht bekannt. Also, da steckt überhaupt nichts hinter, okay. ehrlich gesagt. Das ist so. Kuba <lacht> ist einfach. Kuba heißt bürgerlich auch Kuba. Das ist sein Zwischenname. <lacht> ähm, ah, okay. Genau, genau. Bei äh, Chapo, Scoop und Eddick, die haben sich also so, die haben damals mit Kuba einfach zusammengehockt und sich diese Namen über. Und bei mir war es halt auch einfach so, ich hab bei, bin bei Kuba im Kinderzimmer rund, rumgelaufen und habe meinen ersten 102 Song irgendwie mit den Jungs gemacht und dann war er so, ja Bruder, du brauchst einen Namen und bla und keine Ahnung und dann hatte ich irgendwie ein bisschen Knete in der Hand gerade und dann war so, ja Stacks ist doch cool, ja komm, dann machen wir Stacks und fertig. So, das äh, Chapo hat es mal irgendwo in einem Interview gesagt, dass so, das hat man sich halt mit 14, 15 überlegt und weil man das schon so lange macht, ist das Gesetz. Aber äh, ich weiß nicht, ob ich mich, äh, ob man sich nicht heute nochmal einen anderen Namen überlegen würde. Aber konnte ja auch keiner wissen, dass das so ein Riesending wird, auf einmal. Ne? Also <lacht> wir dachten uns, okay, für die tausend Leute, die das jetzt hören, sogar ja, hier heiße ich Sex, fertig <lacht> und äh, ja. gut ist, aber ja. Das ist schon, ist, ist witzig auch tatsächlich. Ja. Die Namen passen alle sehr gut zueinander, das stimmt. Das ist mir noch nie vorher aufgefallen. Ja. Also, das klingt, als hätte man sich das so richtig zurechtgelegt, aber ist ja. es gar nicht.
0: Ja, das, deswegen kann ich mir vorstellen, wenn ihr jetzt nochmal überlegen würdet und so ganz analytisch rangeht, wahrscheinlich würde nicht so was cooles passieren. Nee, das rankommen. stimmt,
1: das stimmt, das stimmt. Wahrscheinlich ist es deswegen, fühlt es sich so nice an, weil es einfach aus dem, völlig dumm aus dem Bauch raus immer war. Außer bei Kuga. Ja. Der hat, der hat da, der hat es da einfach gehabt, auf jeden Fall. Aber ja. ja, Mann.
0: Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, so, wie sieht die Zukunft von den 1-2-Boys aus? Weil ihr wart damals schon so eine kleine, crazy Bande, habt so ein bisschen, hast eben schon gesagt, erster Internet-Hate, irgendwas hochgeladen, kleine Venues gespielt. Jetzt seid ihr dieselbe Bande, aber spielt halt so die größten Bühnen, mehr Hörer, neue Songs und so weiter. Wie Sieht die Zukunft aus in so fünf Jahren, in zehn Jahren oder sowas, also mehr einzelne Dinger, mehr Features, keine Ahnung, gibt's da so einen groben Plan? Nee, ähm.
1: <lacht> nee wir haben, wir sind immer, äh, das kann ich direkt vorwegnehmen, wir sind, wir sind genau das, was man da auf der Bühne sieht, so ein unstrukturierter wilder Haufen und, und äh, wir planen nicht weiter als das nächste Jahr meistens, ähm, und sind so, und lassen alles andere Mehr oder weniger passieren und auf uns zukommen. Also, wir machen jetzt aktuell Asozial Allstars 5, ähm, dann die Solo-Projekte, die anstehen. Aber wir waren auch, wir überlegen uns auch gerade, wie, was kommt nach Asozial Allstars 5? Wir haben ein Gruppenalbum gemacht, 102, jetzt ist es 2021 rausgekommen. Äh, und da ist auch die Überlegung irgendwie, machen wir noch mal ein Album, machen wir noch mal ein Mixtape, ähm, wird es irgendwann noch mal ein Asozial Allstars 6 geben? ist unglaublich, dass ich das sage, aber ja, man ist dann auch mittlerweile beim sechsten Teil angekommen, dass so, das, keine Ahnung, ich kann es gar nicht genau sagen, also es bahnen sich so ein paar Sachen an, aber wir sind halt alle auch Mitte 20 irgendwie, äh, So also klar, wir sind ein bisschen älter als damals, aber wir sind immer noch jung genug, äh, als dass man sagen kann, jo, lass mal noch ein bisschen Zeit vergehen und äh, lass mal gucken was passiert einfach also jeder von uns hat so ein bisschen natürlich äh, den die den traum dass das das irgendwie nochmal der nächste schritt passiert ähm, dass man irgendwie keine ahnung nochmal, dass dass die solo karrieren sage ich mal dass die auch noch ein größeres Level erreichen. Da arbeitet jeder auch für sich dran und wir auch insgesamt als Gruppe. Aber äh, wo wo das als Gruppe insgesamt irgendwie hingeht, kann ich überhaupt nicht sagen. Also in meiner Traumvorstellung fahren wir in zehn Jahren immer noch auf Tour, einmal im Jahr. Ähm, und 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 nehmen irgendwie alles auseinander und alle Leute wissen seit zehn, 15 Jahren, ey, wenn die Jungs irgendwo spielen, das ist geil, da gehen wir hin, auf jeden Fall. Das, das würde ich mir wünschen, auf jeden Fall, wenn das so ist. Ansonsten, ja, mal gucken, was passiert, ne? <lacht> wenn wir mal von der Musik so ein bisschen weggehen, was hat sich
0: denn bei euch so privat krass geändert? Also, ihr wart ja auch damals schon befreundet, ihr seid jetzt noch befreundet, ihr wart damals schon feiern, ihr geht jetzt noch feiern, ja. so. Kannst du irgendwie so ein paar Beispiele nennen, was sich verändert hat? Könnt ihr noch so normal, keine Ahnung, in eure Kneipe gehen oder wenn ihr feiern geht, ist es irgendwie anders als früher, so. Was hat sich da so verändert? Also, das,
1: da haben sich auf jeden Fall ein paar Sachen verändert, äh, weil wir, ja, wie formuliere ich das? Ich meinte ja gerade schon, der, die Musik aus, den, aus der Zeit ist ja ein Spiegel von uns selber, so ein bisschen. Und äh, wir waren, wir waren schon unglaublich extrem damals. Also, das ist jetzt nicht mehr so, weil das ist, weil das auch einfach ungesund ist und äh, nicht glücklich macht, sage ich wie es ist, wenn man. Wenn man mal mit 18, 19, 20 so eine Phase hat, wo man wirklich wirklich extrem viel unterwegs ist und super viel Quatsch macht ähm, und Party und hast nicht gesehen, dann kann man das machen auf jeden Fall. Aber äh, ja, das, das nagt dann auch schon an dem einen oder anderen Kopf und an dem einen oder anderen Körper. Und das hat sich dann schon verändert, weil wir machen den Kram jetzt auch seit acht Jahren oder so. ne? Also und äh, wir waren damals schon immer die Schlimmsten und Heftigsten. Das ist jetzt oft auch noch so, aber in einem anderen Rahmen. Also so gerade äh, was zum Beispiel dafür ist, ist, dass wir alle aufgehört haben zu kiffen. So, wir waren eigentlich alle, Ach, waren alle Kiffer früher, der eine extremer als der andere. Und äh, das entwickelt sich halt völlig in eine andere Richtung und nicht weil, weil wir nicht mehr gerne kiffen oder sonst irgendwas, sondern weil das einfach nicht mehr ja, lässt dich nicht mehr so gut integrieren. Du hast ja auf einmal mit mit so einer Band und Auftritten und Hörern, da hängt eine Firma dran, ähm, wir sind sieben Leute, heißt, wenn wir wenn wir nicht Gas geben und immer irgendwie am Ball bleiben, dann verdient auch keiner Kohle, so, das ist halt einfach unterm Strich so. Und äh, wenn du den ganzen Tag high bist und nur Party machst und verkatert bist, dann schaffst du halt auch einfach nichts, so, und, äh, das ist so, das, das mussten wir irgendwann feststellen, wir sind zum Glück sieben Jungs und können alles irgendwie aufeinander verteilen, aber äh, da haben sich schon so ein paar Sachen geändert, weil gerade wenn es dann auch um in jeder Art Konsum ist irgendwie eine kleine Gefahr drin, so kann man auf jeden Fall sagen, also eine kleine bis große Gefahr, dass so durch Regelmäßigkeit da einfach irgendwie in eine Sucht reinrutscht oder sonst irgendwas und da hatten wir einfach jetzt keinen Bock drauf, dass das passiert bei uns. Also deswegen ist so ein bisschen, ja, ich, so, ein, so ein ganz kleines bisschen Erwachsenwerden ist mit reingekommen auf jeden Fall. Wenn wir irgendwo hinfahren auf irgendeine Industrieparty oder Festival und wir treten durch den Tisch, dann treten wir auch durch den Tisch. So, aber äh, nicht mehr vier Tage die Woche. So, weil, wie gesagt, das ist auch das hat nichts mehr mit Spaß zu tun am Ende. Da können mir die Leute, die vier- oder fünfmal die Tage in, die, die Woche sich einen reinstellen, können mir erzählen, was sie wollen. Die haben, die haben ein Problem einfach, weißt du, und keinen Spaß daran. So, das ist äh, was anderes. Und ich will auch noch mit äh, 35 irgendwo hingehen und Spaß haben können und nicht sagen müssen, Oh, ich darf kein Bier anfassen, weil ich mit, mit 25 nicht wusste, wann Ende ist. So, Glaube ich dir, ja.
0: Ist ja auch dann ein großer Vorteil von der Siebener-Gruppe, wenn man auch noch befreundet ist dazu, dass man da so einen gewissen Halt hat und dass man eben sagen kann, okay, dann hören alle zusammen auf. Ne? Also so kann man vorstellen, dass es vielleicht einfacher ist, als wenn man
1: jetzt als Einzelner diese Entscheidung für sich trifft. Das kriegt. stimmt, absolut. Und das ist so, das geht halt auch, das das kann ich auf jeden Fall auch sagen, es geht auch über Kiffen hinaus, ne? ob es Alkohol oder andere Substanzen sind. Wir hatten, wir hatten innerhalb der Gruppe in den letzten Jahren viele Erfahrungen und auch viele Probleme, wo du als Freundesgruppe genau wie du sagst, man sitzt zusammen, wir sieben sitzen zusammen und dann, äh, digga, sage ich, wie es ist, dann wird's halt, dann wird's halt kurz ungemütlich und scheiße, weil man sich mal ehrlich in die Augen gucken muss und da Probleme sind einfach wegen dem ganzen Kram. Aber äh, genau das ist dann auch wieder das Schöne, dass wir, dass wir eine kleine Familie sind und man sich am Ende in den Arm nimmt und sagt, ey, du musst da nicht alleine durch. Äh, wir, wir schaffen das mit dir zusammen und dann klappt das auch. Also das ist schon... Sehr wertvoll und ein großer, großer, großer wichtiger Punkt gewesen auch in den letzten Jahren. Gerade wo es dann halt auch mal scheiße lief. So diese, ne, also so Krisen machen ja sowas immer. Diese zwei Jahre Corona waren scheiße. Dann letztes Jahr Indizierungen und so ein paar andere Sachen, die nicht gelaufen sind. Und dann ist immer so, ne, muss man sich immer wieder zusammenraufen, sich hinsetzen und sagen, ey, auch wenn wir gerade Probleme an der Schnauze haben, das kriegen wir hin und äh, nicht in irgendeinen Kram abrutschen oder sonst irgendwas. Also ja, das macht's schon einfacher auf jeden Fall.
0: Ja, du hast also, weil du auch gerade so dieses Thema Kohle angesprochen hast, ähm, ich musste da neulich dran denken, ich, ich habe einen Kumpel aus Mannheim und der war früher DJ und der war von einem DJ-Duo und der hat es zusammen mit seinem Bruder gemacht und die haben dann auch immer größere Shows gespielt, auch so Time Warp und sowas. Mhm. Und ähm, irgendwann hat er aber auch aufgehört, weil er halt so, ne, hat dann irgendwie Freundin, Frau gehabt und hat so gesagt, okay, du musst immer die Kohle die ja eh schon so ein bisschen unsicher ist, wenn du so eventmäßig unterwegs bist und dann immer alles noch durch zwei teilen. So, wenn ich mir jetzt überlege, okay, natürlich macht dir gut Kohle, du hast vorhin erzählt, welche Venues ihr spielt und so, aber muss halt alles dann durch sieben teilen ja. irgendwie. Ja. Äh, ist das was, was einen manchmal irgendwie nervt oder wo man so denkt, so ja, ja also keine Ahnung, da haben so so eine große summe eingenommen und das was dann bei mir rauskommt ist dann vielleicht nicht mehr so groß
1: das ist das das nervt einen nur wenn man äh, wenn man das gefühl hat dass man mehr macht als die anderen würde ich behaupten und äh, das ist bei uns nicht so also da sind äh, wenn wir eine live show spielen wir müssen mit viel weniger Aufmerksamkeit und Input, sage ich mal, als andere Solokünstler, jeder einzeln da auf die Bühne kommen und es wird trotzdem eine geisteskranke Show. Das ist, wir müssen, wenn wir ein Album machen, muss jeder drei Parts und zwei Hooks schreiben und dann steht ein Album. So während ein Solokünstler irgendwie äh, wochenlang oder monatelang ins Studio geht und äh, ganz anders arbeiten muss. Und wir haben uns auch irgendwann darauf geeinigt, ey, einer für alle und alle für einen, äh, wir machen das zusammen. Und wenn irgendjemand seine Solokarriere hat, wie der Chapo zum Beispiel, der, der teilt da nicht durch sieben Mann. Also, wenn der sein Album rausbringt und das gut läuft, dann ist das sein Scheiß. So, das ist, und das gönnt jeder vom Herzen in der Gruppe. Und das ist bei jedem anderen genauso, der seinen Kram macht. Und was wir in der Gruppe machen, das wird halt fair gesplittet. Aber dafür hängt sich halt auch, äh, hängt sich halt auch die ganze Gruppe rein ins Thema und damit ist das völlig für mich in Ordnung. Es ist so, klar, man muss so, gerade wenn man so gut befreundet ist, man muss über Geld sprechen können. so Und das ist so, man muss solche Sachen einfach ansprechen. Das mussten wir auch einfach lernen so über die Jahre. Wir haben auch viel verkackt mit Geld einfach äh, ob es Steuern sind oder sonst irgendwas. Äh, einige von uns haben immer noch mit den ein oder anderen Sachen zu kämpfen. Aber äh, so da muss man drüber sprechen können. Und wenn irgendjemand sagt, ey, ich habe hier irgendwie Scheiße gebaut und ich habe hier dieses und dieses Problem und ich brauche Kohle, äh, dann dann macht man das auch, weil man als Gruppe da irgendwie ein bisschen, ja, einfach, das hängt alles unglaublich hart miteinander zusammen, dieses befreundet sein, über Probleme reden, Kohleding, so, das so, da, da begegnet man eigentlich nie irgendjemanden mit mit irgendwie Missgunst geschweige denn ey boah ich hätte jetzt eigentlich ich hätte jetzt eigentlich gerne mehr also so wir haben auch manchmal den Gedanken ey wenn eins und zwei Boys äh, ein oder zwei Leute wären dem würde es richtig richtig gut gehen auf jeden Fall ähm, aber ist es schlimm dass es nicht so ist nee ist es eigentlich nicht weil jeder von uns hat wir haben uns als Gruppe und das läuft so gut, dass wir davon mehr oder weniger leben können. Und äh, dann kann jeder noch daraus darauf basieren, vor allen Dingen seinen Solo-Kram machen. Und das ist schon, das ist schon ganz ja. geil auf jeden Fall. Und wie gesagt, einfach der Aspekt: Man muss halt auch nur ein Siebtel Arbeit einbringen. So, das kann man ganz einfach so <lacht> unterm Strich sagen ja. äh, und profitiert genauso davon wie alle anderen natürlich auch. Und dann äh, ist das Ziel einfach noch mehr zu machen, damit der äh, damit das Siebtel noch besser schmeckt einfach. Weißt ja, das wird eher der Spirit sein, bevor man bevor man anfängt, irgendwie bei einem, bei einem der anderen auf, auf, auf das Stück zu gucken und zu sagen, ey, das ist eigentlich meins oder was auch immer. Ähm, genau, ja. das ist schon, das funktioniert gut bei uns.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ich meine, vor allem, wenn man sich mal so anguckt im Deutschrap, wie viele Gruppen, Freundschaften, was auch immer schon gescheitert sind an irgendwelchen Prozenten, Verträgen und so weiter, ja, ja. äh, da ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man darüber offen sprechen kann. Nee, sehr, sehr nice. Ich hatte mir ähm, eine Closing-Frage noch rausgeschrieben. Jetzt hast du eben so ausgeschweift, wie vernünftig ihr mittlerweile geworden seid. <lacht> Eigentlich wollte ich dich fragen, so als 1-2-Member, was so deine Tipps sind als Rapper, wenn man solche Touren spielt und gefühlt auch viel feiern geht auf Touren. Was sind so deine besten Kater-Methoden und äh, wie schafft man das so oft hintereinander zu spielen, wenn man gleichzeitig feiert? Das geht? schafft
1: man. Also, das ist so, <lacht> äh, das ist so, bei mir ist so. Ähm, Also vernünftig essen und damit meine ich nicht unbedingt, dass ihr jetzt auf eine gesunde Ernährung achten solltet, aber immer auf jeden Fall vernünftig was fressen, das ist das A und O. Auf Tour siehst du mich entweder den ganzen Tag essen oder trinken, also das ist so... Das ist so, und da, ich trinke auch extrem viel Wasser über Tag auf Tour, also wir, wenn dann auch jeden Abend während der Bühnenshow irgendwie Alkohol getrunken wird, musst du das irgendwie auffangen und äh, da, das ist einfach so, viel essen, viel Wasser trinken, dann gibt es natürlich äh, die ein oder anderen äh, magenberuhigenden Mittel aus der Apotheke, das kennt ja jeder irgendwie, wie heißt das hier nochmal, Elotrans, genau. Kann ich auch empfehlen für einen absoluten Durchhänger. Aber was halt auch äh, gut funktioniert, ist weitermachen. ne Also das ist so, wenn, <lacht> wenn, du, wenn du schon durchhängst, ist, dann, dann mach dir noch mal eben ein, zwei Bierchen auf. und Dann, äh, dann schaffst du das auch. so Das geht schon, das geht schon.
0: Okay. Das geht schon. <lacht> <lacht> nice, das war doch ein schönes Schlusswort. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, hat mich sehr, sehr gefreut, dass du bei uns im Interview warst. Sehr gerne. Und erstmal jetzt super viel Erfolg mit all den Projekten, was du erwähnt hast. Album, Tour, alles, was ansteht. Sehr, sehr
1: nice. Ja, Mann, Vielen lieben Dank auch für die Einladung, dass, du, äh, dass es trotz Verspätung geklappt hat so gut. Und äh, <lacht> ja, man. Bis zum nächsten Mal.
0: So, ich hoffe, euch hat das Interview mit Stacks 102 genauso viel Spaß gemacht wie mir und ich kann euch verraten, dass das nächste Interview schon bereits im Kasten ist. Es ist schon fertig und kommt so in zwei Wochen ungefähr raus. Es wird auch ein richtiger Knaller und deswegen, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann denkt doch gerne daran, diesen Podcast zu abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Immer montags kommen unsere News-Folgen raus, wo wir über alles Beef, Gossip, neue Releases und so weiter sprechen und dann immer mal wieder donnerstags erscheinen unsere Interviews, wie jetzt mit Stacks oder auch schon mit Enno, Alex, Beatheid etc. und es kommen eben noch viele, viele weitere, die schon in Planung sind. Also nicht vergessen zu abonnieren und wir hören uns in der nächsten Folge am Montag wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.